0: 欢迎收听艾维斯52二赫兹频道，我是艾维斯 ，Avis。嗨， Hi, 大家好，今天过得好吗？经过了一周绵绵细雨，哎，也不是细雨，就还蛮大的雨哈。终于在这一周迎来了呃艳阳高照的好天气哈，可能也太艳阳高照了一点。其实我从以前就一直很害怕，就是台湾的夏天哈、哦，因为真的非常热。那后来开始带团以后呢，其实台湾的夏天。我也大部分都是在欧洲哈，原本以为欧洲会比较凉爽，可是事实证明不是这样的哈。真正的欧洲，你在地中海地区的话，到了夏季，它有时候也是会到42度啊、45度的。我也有遇到过这样的情形，但是比台湾好一点的部分的话呢，是呃，它没有台湾那么潮湿，那欧洲真的是比较干燥一些哈，所以。就变得稍微可以容忍，容忍一下这样子的状态。那但是这一两年没有办法出去嘛，因为疫情的关系，那就是只好依赖了冷气的。我不能没有冷气啊！就是没有冷气的话，我会很痛苦，所以只好先对不起北极熊这样子。好，那今天的主题呢，呃，叫做“老子就是有钱”哈。拉古萨共和国，那一定很多人想说，拉古萨共和国是哪里？你不是在讲克罗埃西亚吗？怎么会突然变一个拉古萨共和国呢？好的，那拉古萨共和国呢，它在现在的名字叫做杜布罗夫尼克，叫做 Dubrovnik 哈，呃，它是。是克罗埃西亚的一个城市了，也是最受欢迎的一个城市。那它也是 UNESCO 就是联合国教科文组织。的设定的世界遗产里面呢，最耀眼的一颗星，它更是亚德利亚海上的一颗闪耀的珍珠哈。同时呢，如果你有看《冰与火之歌》的话呢，它是兰尼斯特家族所在的君临城，这里曾经是地中海最繁华的贸易中心哈，仅次于当时的威尼斯共和国。那在历史上呢，他曾经经历了两次差点城毁灭城的。记录哈一次呢是天然灾害，在一六六七年的时候的一个大地震，那一次呢则是近代哈南斯拉夫的独立战争的时候，这个地方呢哈也被塞尔维亚军呢强烈的空袭跟炮击哈，不过这座城依旧是坚持下来了，因此得到了斯拉夫的雅典称号，因为克罗西亚都是斯拉夫人嘛哈。那接下来当我提到杜布罗夫尼克的时候呢，我可能会直接。说 Dubrovnik 或者是它的简称哈、喔、DVB 哈，那中译翻中文的翻译名称是其实没有什么不好啦，但是当你在国外旅行的时候要问路的时候，或者是跟人家聊天的时候，你也要知道这个城市它的名称怎么念吧，或者是人家讲的时候你听得懂吧，对不对？那我们台湾。的学生或者是台湾人出去有一个困扰，就是我们在国内的时候，其实这些地名都是翻译成中文。那因为台湾的翻译名称都是英译的，所以我们好像觉得只要照那个念的稍微洋腔洋调一点，好像就是那个地名的英文发音。其实不是这样，那就变成说你出去自助旅行也好，或者是跟团旅行也好，你在讲地名的时候就会被卡住。所以不妨我们从。生活中的时候就可以来讲，就是你知道它的中文名称，但是我们大部分的时候讲英文。那你出国玩的时候呢，也就会自然而然的就会念出这个城市的英文名称。这样子大家有办法给你指引，然后你也问了道路。OK， 好，所以这个这个城市的名称其实是有点难念呐、啊，叫做 Dubrovnik。好 d u b r o v n i k 这样子呵呵，它其实有点嗯、呃，不是很好发音。但是因为它原本不是英文的关系，好，好，回过头来看看 Dubrovnik 的历史吧，哈。那这座城的历史记录呢，是开始于七元七世纪的时候呢。那他出期呢，就经历了拜占庭帝国啦、威尼斯共和国啦、匈牙利的统治。那在十四世纪的时候呢，一三五八年呢，他就正式的成立了拉古萨共和城邦，哈，并且。在十五、十六世纪的时候呢，他的商船舰队，他的商船舰队呢，已经超过了五百艘。不论是在艺术、建筑、文学、科学，就是各方面的发展都已经达到了巅峰。那个时期是拉古萨共和国的黄金年代。那十七世纪的时候呢，有遇到那个大地震嘛？我们刚刚讲的，一六六七年的大地震，它虽然摧毁了拉古萨共和国大部分的城区哈，但是因为居民很有钱哈，我们再重复一次，他很有钱，所以他很快的呢就重现了他的家园。所以我们现在。来到了杜夫罗布尼克，看到所有的巴洛克建筑物都是在地震之后重建的建筑物哈。那我会在稍后的节目也会跟大家讲说，那重建后的建筑物有什么特色。那十八世纪的时候呢，它的商船数量已经达到了六百七十三艘船了。那那个时候跟他们缔结邦交的城市也超过了八十个，甚至包括美国。你看那么遥远的美国，它也有跟他缔结邦交。那十九世纪的时候呢，呃，在一八零八年的时候，拿破仑攻破了这个城堡，哈，解散了城邦，所以拉古。拉古萨共和国的时代才宣告结束。那在1991年的时候呢，秋天到1992年的五月呢，杜布罗夫尼克呢受到了塞尔维亚超过两千颗炸弹跟导弹的袭击，所以其实整个城呢是破坏了比当初地震的时候还要严重。但是在1995年的时候，联合国教科文组织会还有欧盟协助重建，所以他说是按照原本的图样哈。重新盖回了这一座城，然后并且设置为世界遗产来保护它。由于它的高知名度，还有它独特的国家历史，我想我应该可能会分两集来讲啦，就是。讲着先讲着看看哈，那前面呢，我先着重在它历史的独特性上。那另一另一个部分呢，就是它的特色景点上面哈。那就像我标题下的，就是老子就是有钱，这是一座历史上穷的只剩下钱的城市哈。但是这不是我对这个观光大城恋眼看待的原因。虽然有钱这一点也很惊人呐、啊，因为他们真的很有钱哈。大家有没有算过，从节目开始到现在，我讲这个城市讲有钱，讲几次了<笑>？因为它真的很有钱哈，而且是身为亚德利亚海上的一块大肥肉。到了十八世纪哈，甚至是全地中海里面一块肥的不能够再肥的肥肉，没有强大的军事力量，它的军队几乎是没有作用的哦、喔。只有超多的商船，它只有商业用的船只，它是没有军舰。这样子的事情，哈，究竟是怎么样在列强环伺、权力纠葛的巴干半岛生存下来？身为一个虔诚天主教城邦，哈，又如何游走在伊斯兰教与基督教国家之间通商无碍？这都不是一个很简单的事情。因为在欧洲呢，宗教也是壁垒分明的。那也是因为这样呢，我曾经一度的认为，拉古塞在历史上的政治手腕是可以作为我们的借鉴，哈。不过时间上，那是七年前的时候啦，就是我。认真的研究一下拉古萨这个共和国的时候，然后听到他们历史的时候，我那时候的想法。那现在国际情势不同了嘛？我们是不是拥有相同的优势？这个我就不太清楚了。那我很幸运的是一开始在呃来到 d 布 b 夫尼克这个城市的时候呢，我的城市解说员，他就是个到地的 d 布 b 夫尼克人哈。我跟他合作大概超过十次以上。后来才有其他的解说员合作这样子。那我说他是当地的 Dubrovnik 的意思呢，就是说他的祖先，他的祖先，他的祖先从以前就是拉古萨的人民，就是在克罗埃西亚或在南斯拉夫。成立之前，哈，呃，奥匈帝国之前，就是拿破仑攻破他们之前，他们的祖先就在那里了。他们就是拉古萨共和国的人民这样子。那所以他们的家族在这个城里面还有自己的房产，哈。那他口中的“我们”就是 “we”， 哈，指的是拉古萨人哦，就是杜布罗夫尼克人哦，不是克罗埃西亚人哦。这个概念跟我们常见的“巴黎人”是巴黎人，不是法国人。好，天龙人是天龙人，不是台北人；上海人是上海人，而不是 no， 你懂的。哈，差不多是这种感觉。但是在每一次导览解说之后、呃，我似乎也是开始慢慢了解为什么杜布罗夫尼克的人呢，会对自己的历史感到如此骄傲，因为在他们之前的拉古萨共和国真的是一个很不简单的存在，即使到了现在当游客来到。杜布罗夫尼克的城门的时候呢，你依旧可以看到拉古萨共和国的旗帜挂在城门上，跟克罗埃西亚的国旗一起。好，在开始说明拉古萨共和国到底有多厉害之前，我们先来对“共和国”还有“城邦”这两个名词有个基本的概念，因为拉古萨共和国其实是一个城邦型的共和国，就是复合这意思，所以我们先搞清楚这两个东西，大家就会知道它是怎么样的一个存在哈、哦。那当然是我是简单的讲啦，如果真正要解释城邦或共和国，大学的课程可能要花一个学期来讲，但是我们。不可能花那么多时间在讲这个地方，所以可能有一些不完善的部分呢，就请大家见谅。我只是先跟大家讲一下城邦跟呃共和国的概念哈。那城邦呢，通常是指一个单独的城市为中心的国家，又叫做城市国家。英文的比较清楚，叫做。呃 ，city-state 哈， city state, 那因为规模的原因，我们也可以叫做城市国家，例如像新加坡这样子城市国家。那基本的定义就是一个单独的城镇为中心哈。那最具代表性的就是古希腊政治，古希腊城邦哈，那这是城邦的代表。那它有几个特色，一个就是它是。长期的分立，各自为政。哈，虽然古希腊时代的城邦在制度、风俗、语言、经济、宗教上，跟文化上可能都是一致性的，但是他们都是独立的，哈，他们都是独立的，没有互相干扰到对方。然后第二个呢，他们就是会实行公民政治，哈，定期选出管理者，好。管理者通常不太是终身制，可是斯巴达是哈，就是有时候会有例外。那经济上呢，是以小私有经济的为主，小型的私有经济，商业是比较发达的。那军事上是实施公民兵哈，无固定军队，也就是说，城邦型的国家，它通常军队的力量是不会是特别被强调的，除了斯巴达哈，斯巴达都是例外。好，那这就是所谓的城邦。那一般来说呢，共和制，哈，我们来讲共和制的部分，它就是国家各个不同阶级结合起来共同谈和，叫做共和。好，协商。共同管理一个国家的方法制度，相对于帝国及王国呢，共和的特色就是国家元首并非是世袭的皇帝，而是按照法律选举出来的。那其中几个特征就是人民不是君主。或是最高统治者的所有物或附属品，就是人民是独立的，哈，不属于皇帝的这样子。那第二个呢，就是有某种实际上的效力的呃法律，限制政府的权利。这、就是我人民有一个基本权利，可以来限制政府这样子。那第三个呢，就是人民意识形态上呢，会认知国家事务是公共事务，是大家都可以。有意见的东西，那最早的共和体呢是呃西亚的阿卡德，但是大家不会记得嘛，大家会记得是最著名的古代的共和国就是罗马帝国哈，罗、哦、马共和国这样子。那在现代民主政治呃民主制度出现之前呢，国家采城邦采用共和体的呢，就是威尼斯共和国。那我们也会讲说，为什么拉古萨会踩这个政、这个城邦共和国的模式，也是从威尼斯过来的哈。那第六个呢，就是共和体的政体呢，跟君主政体最大的差别就是国家元首的产生方式嘛。共和是自己选出来的，跟城邦是一样。那君主政体的话呢，就是世袭的。跟血统产生的方式这样子。那第七个呢，在古代虽然共和名义上呢是公民共享的制度，但这不包括没有公民权的奴隶哦、喔。其实是有奴隶的啊。事实上，以前的共和国呢，通常都是贵族共和，就是说贵族才有权利参政，那平民跟奴隶是没有这个权利的。罗马共和国就是一个这样子的例子。好，那我们现在大概就知道了城邦跟共和国到底是怎么一回事了嘛？回头来看看拉古萨共和国吧。斯拉夫语的名称哈、哦。d o b r o v n i k 呢 d o b r o v 哈是橡树林的意思。那它在最后呢，才会演变成 Ragusa 哈。好，那 Ragusa 的共和县呃共和体制呢，它也是贵族共和，所以它的人口简单的来讲，它分为三类而已。好，就是贵族、公民跟平民。那平民的话，主要是工匠跟农民哈，然后农民可能也会包含一些奴隶跟殖民地，还有自由人。自由人就是他不属于公民，他可能是附近其他城邦的人。那所有的权利呢，也是集中在贵族的手上。公民只被允许担任次要的职务，而平民在政府中是没有发言权的，而且严格禁止社会不同阶层的人哈。之间通婚是不可以的，就是贵族只能跟贵族通婚，公民跟公民通婚，平民跟平民通婚。那为什么会这样呢？是因为呃 r a k a 这个地方呢，在有很长的一段时间呢，它是被威尼斯共和国殖民的，所以它的这个城邦共和的模式呢，是采用威尼斯的模式，所以它也会有大议会啊、小议会啊、参议院啊、法院这一些的，然后。统治这个呃城邦的是首长哈，就不是不是国王什么的，是首长，他们会叫做首长。那主要的委员会呢，都会由贵族成员组成，因为贵族才有参政权。每一个贵族呢，在十八岁的时候呢，就可以来参政，而且会有席位，就是会有位置在。他们的那个委员会里面会有位置，然后他们才可以去竞选首长的这个位置。但是拉古萨他的政权运作呢，我觉得一个非常有趣的哈，就是在一三五八年之后，一三五八年呢，拉古萨正式脱离了威尼斯，成为一个独立的国家嘛。那在那之后呢，他们选出来的首长呢，呃，任期只有一个月。其实这一道。是我最喜欢问团员的问题，哈，就是我们在那个杜布罗夫尼克城里面呢，到他们的首长。首长官邸前的时候，我都会请官员们，呃，不是请官员，是请我的团员们呢，坐在那个所有贵族坐的位置上，就是席位上哈。然后我跟他说，当初呢选首长、选管理这座城的首长的时候呢，所有的贵族就会坐在大家现在坐的位置上，投票选出首长来。那请问一下大家，你们知道这个首长呢选出来以后，他可以管理这个城的任期是多久呢？通常不太会有人猜对哈，因为它比较短。每一任首长选出来的时间呢是一个月，而且选出来的这位首长呢，在这一个月当中呢，他是不能够回家去生活的，他必须住进这个官邸。那他的老婆、小孩是不能够去找他，妈妈都不能去找他，他就要在里面认真的办公。而且他有一个很重要的工作，就是每天早上呢，他必须把。杜布林克城里面有两座城门，一前一后，哈，他的工作必须打开这个城门跟关上这个城门，然后其他的时间就必须待在官邸里面认真的办公，签订合约，哈，然后批准商船，呃，商船其他商船贸易的关税文件等等之类的，哈。那在他的办公室上面呢，就挂一个牌子，叫做呃。把你的利益，把你的个人利益，哈、哦，放在国家的利益之后。也就是说，你现在担任这个首长，你必须杜布尼克城的利益为优先，哈、哦，家族利益、个人利益都是要放在后面的。只有这座城获利，大家才会获利。然后呢，为什么只有担任一个月呢？主要是要避免。呃，被单一家族哈垄断这个城的政治，因为拉古萨人也认为哈、哦、权力会使人腐败。如果我每一个月就换一个手掌，这个手掌就认真的来自己做做这座城，我们的城就会欣欣向荣。这样的做法是没有错的哈、哦，因为拉古萨在十五、十六世纪达到了巅峰鼎盛，也是因为这样子的模式。好，那还有一个可以看得出来，呃，他们的有钱的地方其实是两个啦，哈，一个是我们现在看到的 p e r u v n 呢是有一个宏伟的城墙，哈，那城墙的厚度呢，有的地方是到达了五公尺这么这么这么厚的深度，哈，那可是。Dubrovnik，Dubrov Dub 就是橡树啊，那表示这个国家的城墙以前应该都是橡木的，里面的房屋都是橡木的才对。那为什么我们今天走在这个城里面，全部都是石头的呢？石头的建筑物，石头的城墙，在以前的欧洲来讲，它的造价是非常昂贵的好，那这个就要说到以前的人在储存。酒的时候的问题，以前的酒呢，它的酒精浓度会比较高，不像我们现在贩售的酒，它是有呃公定的酒精浓度。那以前酒精浓度高的时候呢，如果你又是住木屋，很容易就是引发火灾。那杜牧林克城呢，也就是常常发生火灾，发生到手长就是受不了了哈，一天到晚在救火，他下了一道命令说，如果你们要在家里储酒。嗯，如果你要在家里放酒的人，你们家都要用石头盖的，石头盖的比较烧不起来嘛。谁知道呢？就在半年间、一年间，整个都柏林克城全部变成石头盖的，你就知道他们多有钱了吧？有钱才能够这样做啊。好，那还有第二个，第二个有钱的证明就是呢，呃，都柏林克城呢也是全欧洲，全欧洲哈，最早废除应该是全世界吧。不止欧洲，他多布尼克城是全世界最早废除奴役贸易的一个城邦。好，它在1四一六年的时候呢，就禁止了奴隶制度的存在。所有在多布罗夫尼克工作的人都是知心的，没有免费工作这件事情，因为他们有钱。啊，那这也是跟这个城邦呢，他们是走自由主义也有关系的。在你进到这座城的时候呢，呃，它的城墙上面就有一排字，叫做“自由是不能以黄金来贩售的”，也就是自由比任何东西要来的珍贵。这也是当初为什么塞尔维亚军会攻击这座城市的原因哈，因为这座城市就象征着自由。以及人道主义的一座城，那它相对的呢，虽然在这方面很感觉是很有人道主义吼，但是拉古萨共和国它有几个坚持，第一个就是它不跟东正教好，它是坚定的罗马天主教徒。那当时罗马天主教跟东正教呢是不和睦的，好，所以它是坚持不跟东正教好，但是它的城内是有一座东正教教堂一座而已，还有一座犹太。犹太的礼拜堂，犹太教的礼拜堂，呃，伊斯兰教的好像没有，我不确定，我确定以后再跟大家说哈。那他城里有非常非常多的罗马天主教教堂，那也只有你是罗马天主教教徒，你才能够获得拉古萨公民的身份哈，异教徒是完全不行的。那呃，在拿破仑来攻破这座城邦之后呢，其实有很长的一段时间，拉古萨的官方语言还是意大利文的。那通常是上层阶级的人在使用意大利文，只有社会阶级的人呢才会使用克罗埃西亚语，中下阶级才会使用哈。所以拉古萨人通常会说两种语言啊，就是日常工作的时候呢说克罗埃西亚语。然后官方场合就会说意大利语这样子。好，那说到这里呢，大家可以理解说他们为什么会非常非常有钱了哈。那其实我一开始也很不习惯我的解说员讲没有几句话就会说 ，we are rich， 就一直说我们很有钱。好，为为什么我们这里会这样改？然后他就会加一句：“哦，因为我们很有钱。”那你了解他的历史以后呢，就表示这个国家他真的没有穷过，他就是一直很有钱，一直有钱到威尼斯一直想要吞掉它，威尼斯后来也有成功的把它吃下来了，哈。可是吃不到一百年又吐出来，因为拉古萨。比他想象中的肥，他咬不下去。那这个我们之后会讨论说为什么会这样。然后呢，再来就是为什么威尼斯要吃下拉古萨？除了说拉古萨很有钱以外呢，拉古萨的附近呢、啊，它的王国哈附近是产大量的橡木的。橡木对于威尼斯来讲是很重要，因为橡木不容易腐败，用在威尼斯的什么地方呢？大家有猜到吗？就是它西湖的柱子要撑住的，撑住威尼斯的那些柱子，其实有很大一部分是来自拉古萨这个地方，也就是 Dubrovnik 这个地方，其实我在研究拉古萨的历史的时候呢，呃，我很开心的是说，我有跟解说员变成好朋友，所以他告诉了我很多，其实有一些网络上找不到的资料，或者是说我们台湾比较难找到的资料。那包括说，整个克罗阿西亚海岸是非常漂亮的，可是偏偏在呃杜布罗夫尼克附近有一个叫涅姆的地方，它断成了一截。那这一节的海岸线是属于波士尼亚的，我们就一直不能理解，说为什么一个国家的海岸线刚好会断一节的部分是属于波士尼亚的，即便在南斯拉夫时期是全部都是一个国家，这个尼姆还是算是波士尼亚联邦的哦，而不是算克罗埃西亚联邦的。那这个理由我一直找不到。到有一次遇到一个英文还蛮好的克罗埃西亚籍的司机。在经过 Nym 的时候呢，他就跟我说，当初呢，拉古萨共和国呢，就是把 Nym 这一块海岸线送给了奥图曼土耳其帝国。当做保护费哈，保护谁呢哈？当然是保护拉古萨不要受到威尼斯的侵犯。因为我们有讲过哈，城邦型的国家，他们的军事力量都不够强大。拉古萨虽然很会赚钱，但是没有兵啊，没有兵，他们怎么抵抗外来的侵略呢？当然就是要找靠山。在拜占庭帝国的时候呢，他们的靠山就是拜占庭帝国。好，那然,然后后来就被威尼斯吃掉了嘛？威尼斯吃掉之后呢，又变成了匈牙利的哈、哦。那他他拉古萨一直以来的原则就是说，谁当我的国家领导人我无所谓，好、哦，我的国号换成什么名字都无所谓。但是呢，你只要让我能够继续赚钱，你让我的城邦呢运作呢独立自主，好、哦、就可以了。你不要管我。我们的议会怎么弄，怎么样？反正我就是定期缴缴税金给你就对了哈。我管我今天的老板是拜占庭帝国也好，威尼斯帝国也好，哈，呃，威尼斯共和国也好，还是匈牙利王国也好，哪怕今天是奥图曼土耳其帝国，我也没有关系哈。你不管我就好，我会得我不会反抗你啊，我会定期的缴税金给你，然后我会帮你卖东西。这个是拉古萨在。复杂的巴尔干半岛跟诡谲多变的亚德利亚海跟地中海经商多年哈，还可以跟那么多城邦国家不,不分宗教，不分宗教就很厉害咯，在欧洲就很厉害咯。不分宗教的跟不同城邦进行贸易往来，最主要的原因哈，也就是第一个把一国两制做到非常完美，应应该是一国两制吧哈，做到非常完美的一个城邦共和国。就是他会跟任何想要侵略他或者是统治他的国家达成协议，就是你让我有呃行政的自治权、通商权，好，那我所有的利益一定会以你的利益为优先，就是。要统治我这个国家，利益为优先，我也会缴税金给你，只要不要管我其他的东西就好了。那这也是为什么，即便到了今天，哈，克罗埃西亚是一个独立的国家了，那杜布罗夫尼克也是属于克罗埃西亚的城市，那他们的城墙上还是可以挂上拉古萨的国旗。呃，在拉古萨建国的时候，他们还是会举办传统的拉古萨。庆典好、哦，国庆日那個、国旗就会在整个杜布尼克城飘扬，这样子，这是一个很特殊、很特殊的例子。那你就说，可是拿破仑打破他们、攻破他们啦、啊，哈、哦，没有。好，其实拿破仑认真的来讲，他的军队呢是没有攻打杜布尼克城的，哈、哦，是杜布尼克城打开城门。他们的最高指导原则都是不要有伤亡，不要有损耗。所以可以和平的来解决这件事情，是他们这座城的最高宗旨哈，也是唯一的第一个摆在第一个要执行的宗旨。那你会想说，呃，那他们的官员都会制定这些，就是他要怎么跟大国去谈判呢、啊？他们一个首长就是一个月换一次啊，那我要怎么延续这个谈判的技巧？问合约怎么签？好，合约谁来定？我觉得。杜布罗夫尼克城很多很特殊的地方，就是可以从这里看出来哈。第一个，我们刚刚讲他们有钱嘛，所以所有的居民，呃，首长办命令说要存酒。不能有火灾，就用石头盖；大就用石头盖房子，哈。然后有钱的时候，我们可以请佣人，我们就不要用奴隶。那还有就是地震嘛，我们刚刚讲过，一六六七年的时候，一个大地震几乎要毁掉这座城，可是那个时候已经改成石头了，哈。如果你走在杜布林克城的主要大道，叫做斯特拉顿大道的时候呢，你会发现这这个大道两边的呃房子啊、商店，就是商店街房子都没有阳台。整座杜布尼克城所有的房子都没有阳台，为什么石头砌成的阳台在地震中是第一个掉下来的？这个其实我觉得，呃，台湾地区的我们听众们应该很有感觉，就是九一地震也好，哈，就是我们不是我七楼吗？七楼也是第一个坍塌的，就是它的支撑力是不够的，所以在地震的时候，这个东西会第一个掉下来，很多人。当时拉古沙王国很多人哈，就是被这个阳台扎死的。所以地震之后的重建呢，议会首长也说了，就是说我们可以重新盖这个房子，但是不准盖阳台了哈，因为你不知道地震下一次什么时候来。但是呢，全杜布林克城里面只有一家一户人家有阳台，它现在是一个高级的呃饭店哈，蛮贵的，就是小小的那种。精致的旅店，哈，它在城里面，在一个广场的旁边，只有他们家有阳台，那一定是贵族的家。为什么呢？那时候首长的颁布命令是说，如果你家还是坚持要盖阳台的话，你要付大笔的阳台的费用给这座城。所以有钱就是任性啊！那个家族就是说，我就是要盖阳台，所以他就付了很多很多的钱给杜布尼克城的关税局，所以他们家就有阳台了。所以整座城呢，整座城真的只有那一户人家有阳台哦。如果你到了杜布罗夫尼克的时候呢，能找到有阳台，不要怀疑，就是只有那一家而已哈。这就是他们这个城的人很有趣的地方，可以用钱解决，他们就解决嘛。那但是。谈判的时候是要用脑子，对不对？脑子呢，在欧洲以前，在欧洲呢，拥有最多学识知识的，通常是修道院的修士。宗教哈，知识的力量，知识的文学的那些城呃资料什么的哈，都是掌握在教会的手上。杜布尼克城城内有三十几座教堂，然后有一些很巨大的修院和修道院。那通常你在这城里面走的时候，你会发现它的教堂或修院呢，嗯，都比较防御型的建筑哈，就是外观看起来是普普的。但是走到里面是非常豪华的，但是因为他们是海岸国家嘛，然预防强盗，所以如果有有强盗来袭啊，或者是敌人来袭的时候，修道院同时也是一个庇护所的概念，所以他们的外观都不会特别的漂亮，但是内内装都是很金光闪闪这样子。那身为一座拥有三十座教堂的城邦，哈。怎么会缺乏修士们呢？神父吗？怎麼怎么会缺乏这些拥有学士的人？所以德夫尼克城很奇妙的地方，就是他们的一些法条制定、合约的谈判，是修士们去帮他们谈的，是修士们拟定好修道院的修士们拟定好合约，然后让这些议会们选出来的呃公职人员们哈去跟。其他的城邦或者是要跟他们经商的人来谈，然后签订，所以这个很很奇妙吧，非常有趣哈。那所以相对的呢，整个城里面的贵族们呢，对教会呢是非常非常的虔诚的哈。为什么会盖到三十座、三十几座教堂的原因，也是因为他们觉得盖教堂。盖教堂呢，好、哦、才可以展现是他们对教会的忠诚，或者是呢自己做错了一些不好的事情，然后盖教堂来抵过哈、哦，来抵过自己的罪过这样子。这也是为什么你在都克城随便走都会看到一座教堂哈、哦。我也是会建议大家说，如果你走累了，你又不想花钱的话，也是可以进教堂里面坐一坐。夏天的时候教堂很凉哦，哈、哦，又很安静。我有时候都会跑进去。午睡一下因为扒手也不会到教堂里面偷你的东西，你可以安心的眯一下眼睛休息一下，这、就是我觉得睡觉的一个好地方。好，那这一集呢，我就暂时将 Dubrovnik 这座城的历史哈稍微交代一下，就是为什么他会这么有钱的原因。那下一集呢，我会开始讲说这个城里面的一些比较有名的景点包括拍摄影集的地点啊，或者是我们可以去什么地方。还要告诉你我的秘密基地，秘密的小酒吧，我都是在什么地方喝酒，不会被团员找到。还有他拉古萨王国旁边两个呃也是肥滋滋的地方一个是传说中马可波罗诞生的。呃，地方哈，一个是我觉得全克罗埃西亚产的最好吃的海盐的一个产地哈，我会加加注这两个地方说给大家听。好，那今天的节目呢，就先到这里了。如果你有什么疑问的话呢，欢迎留言在 IG 或者是我的脸书粉丝页。那如果有兴趣的话呢，想要看看杜布尼克成长什么样子，也可以到我的。呃 ，YouTube r 上面哈，我所有的频道名称都是艾维斯五十二赫兹，所以你只要找艾维斯五十二赫兹，你通常都会搜寻到呃我的平台哈，就都都都有，全部都有哈，就是部落格也有啊，脸书粉丝页也有、呃、，YouTube r 也有。那 YouTube r 通常是工作的记录，所以你也可以顺便看看其他欧洲国家的呃我的工作记录啦，哈，它不是不是针对。不是针对大众拍摄的，就是真的是单纯我的工作记录，可是也比较写实一点。所以有兴趣的朋友们呢，也可以从那边看一看，然后听听我的，听完我的 podcast， 看一下那个影片，你就可能说，哦，原来是长这个样子，有一个对照的感觉。好，那如果喜欢我的节目的话，不要忘记订阅哦。好，我们下期见，拜拜。